0: 零六幺， 61, 佛教哲学的中国化。佛教传入中国以后，与中国传统的思想文化之间存在着差异和对立。为了在中国本土上升根、发芽、成长，佛教在漫长的历史演变中，不断吸取中国传统思想文化的养分，以滋补和改造自身，经过了一个日益中国化的过程，形成了具有中国特色的宗派体系。成为中国封建社会上层建筑的一个组成部分和中国古代思想文化的重要内容。佛教哲学的中国化过程在隋唐五代时期已基本全面完成。隋唐时期是中国佛教的鼎盛阶段，这一时期的佛教宗派纷纷创立，竞标异彩。在众多的佛教流派中，有一位以继承印度佛教原型的宗派，如吉藏创立的三论宗。玄奘及其弟子窥击创立的唯识宗，善无畏和金刚智及其弟子不空创立的密宗，由于结合中国传统思想甚少，因而思想也很少变化，没有获得重大的发展。三论宗继承印度佛教思想发展的顶峰空宗的学说，宣扬非有非空的双重否定的思维方式。唯识宗以繁琐分析为特征，一味恪守印度佛典的教条。顽固坚持有一类人不能成佛的主张，这两宗都因不适合中国当时的现实需要而昙花一现，无形中寄于中断。密宗的一套，尤其是乐空不二的密法，与儒家伦理思想相抵触，除在中国西藏地区流行外，在内地则遭到抵制，被限制其传播。相反，在印度影响并不很大的一些经典，如《涅盘经》《维摩经》《法华经》。华严经、楞严经和阿弥陀经等，却特别受到我国的欢迎，在社会上得到广泛传播。以其中某种经典为依据而创立的天台宗、华严宗、净土宗和禅宗，由于结合中国传统思想，中国化色彩很浓，而得到巨大发展。禅宗尤为突出。净土宗虽系继承印度佛典思想而创立，但在印度没有立宗。所以，也是中国特有的宗派。这四个宗派，尤其是天台、华严、禅宗三个宗派，是隋唐佛教的主流，中国化佛教的主体，在中国佛教史上占有最重要的地位。中国佛教来自印度，又有别于印度，呈现出中国的气象和特质。中印两国的佛教虽同是佛教，但在内涵和形象方面却又迥然不同。天台宗自辟西径，独造家风，其特点是标榜方便法门，借以调和中国固有的儒道思想，从而创立中印思想相结合的思想体系。《法华经·方便品》说：“佛之见是指佛的智慧见解，意思是佛为以一大事因缘出现于世间，目的是为了教化众生，使众生都能具备佛之见，成为佛。”天台宗由此推论，佛教经典都是方便圆通，是教化众生成就佛国的手段。他们以方便法门为借口，竭力调和印度佛教和中国儒道思想。天台宗的先驱者慧思，从佛教立场出发，把神仙迷信纳入佛教。他在南岳寺大禅师立誓愿文中表示，希望成就五通神仙，说。发愿入山修行，取得灵芝和神丹，成为神仙，再成为佛，把成仙视为成佛的必经步骤。天台宗还把道教的丹田、炼气等说法也纳入自己的指观学说中。如智说：“脐下一寸名幽陀那，此云丹田，若能止心守此不净，经久极多有所治。”沾染说：“太阳之草名曰黄金，食可长生；太阴之精名曰勾吻。”入口则死，金丹者元法也。出发心时成佛大仙，准龙术法非金为丹。可见天台宗是颇富道教意义的宗派。天台宗还把止观学说和儒家人性论调和起来，如湛然说：“夫三谛者，天然之性德也。寒生本具，非造作之所得也。一切众生先天具有终，真和俗三谛的性德。”由此，进而把佛教止观法门说成类似儒家的穷理尽性、恢复人的本性的理论学说和实践工具。华严宗是在女皇武则天的直接支持下由法藏创立的。华严宗以《华严经》为宗经，实际上又和《华严经》思想不尽相同。《华严经》重在从人类素质相同方面强调人人平等。而华严宗则着重从自然方面发挥无尽缘起的理论，并通过世事无碍学说的宣传，充分肯定现实社会基础的价值，美化五洲统治的天下是和谐一致、其乐融融的。华岩宗有三界唯心的话，着重说要求得解脱应从心极人的意识状态着眼，并不是说由心显现变现一切。而华严宗则以心色对立来区分主办，使心为万物之主，明确宣扬唯心论。华严宗重视吸取中国学者的思想，如继承有独创精神的中国佛学家竺道生的理不可分的命题，重视理的地位，以理为师的本体。与法藏同时的华严学者李通玄，青年时钻研义理，后潜心华严，作《新华严经论》。用《周易》思想解释《花严经》，城关也吸取李氏的议论。后宗密相继用《周易》的四德配佛身的四德，乃至以武常配五界，调和儒家思想的趋势越来越浓烈。禅宗是继承中国传统思想和中国佛教思想而形成的独树一帜的宗派，他公开向所有印度佛教经典的权威挑战，自奉慧能的说法记录为经。称《坛经》，这是中国僧人唯一称经的著作。禅宗把过去偏重于系统宣扬佛教学说的称为教，而自命为宗，已是区别。以宗对教，也是佛教史上前所未有的。禅宗的思维和方法是不立文字，甚至否定推辞拟意，特别重视神秘直观，追求顿悟。禅宗虽然也受过印度佛教的言语道断、心行出灭。实相无相，不二法门等思想的启示，但是从根本上说，是继承中国的得意忘言、取于忘权的思想路线的产物。隋唐佛教以集大成姿态，在教理上综合融摄各派学说，注重思辨的天台与华严两宗在这方面尤为突出。他们以判教方式，一级判别或判定佛所说各类经典意义和地位的教相判事。简是流传在中国的大小经论，印度原先也有简略的判教，如《法华经》分大小二成，楞伽经》分顿渐二教，《解身密经》分有空中三时，《涅盘经》分五位等。在中国，叛教理论在各个宗派理论上都占有特别重要的地位，而且内容与印度叛教有很大的不同，甚至是格格不入的。在一定意义上说，汉教是印度佛教传入中国后不可避免的要产生的现象，是中国佛教宗派的独特问题。它集中体现了中国佛教学者对外来佛教的消化吸收，表现了中国佛教的融摄性特征。印度佛教理论传入中国时，有不同时代、不同派别佛教理论家所发挥的各种不同学说，互相分歧、冲突，甚至前后敌伍、矛盾，但都假托释迦牟尼之名。传为佛祖所说，而且都是不容怀疑的神圣的。中国佛教宗派为了消除内容冲突、调和思想矛盾的问题，自圆其说，并使本宗有一个似乎可以贯通的理论体系，就采用了判教的办法，对所有佛学理论加以分科组织，即不以简单的对峙乃至全盘否定的态度来处理各派思想信仰之间的关系。而是把各派思想作为佛在不同时期、地点对不同听众的说法，从而有种种差异。在这种叛教过程中，往往加入各宗所理解的中国传统思想，如天台宗的智提出五十八教的叛释。所谓“五十”是指佛的说法分先后五十；所谓“八教”，是从形式和内容两方面分佛教为八种。在此基础上。把佛教各类经典区分为藏、通、别、圆、四教，并进而判定其教理的高下。以《法华经》为中心和《华严》《涅盘》等经为最重要经典，体现了中国佛教学者的创造精神。天台宗的叛教主张对中国佛学的发展影响很大，如华严宗就曾部分吸取作为自己叛教的基本观点。华严宗的法藏提出五教十宗的判教，以物存通会其一个气的会识，穿透各类佛典圣说差异的表层，从底蕴把握这些佛典体认实相的一脉相通的特质，从而显示了综合一说融摄分歧的极大成态势。其他如三论宗的创始人吉藏的判教主张是，认为佛的所有言教一律平等，并无高下之区别。唯识宗的叛教主要依据《解深密经》的三史说，与印度佛教历史的演变基本吻合。在叛教活动中，走得最远的是禅宗，他完全摒弃印度传来的各类佛典，而把中国独创的佛教思想视为整个佛教的最高理论，显示出佛教哲学不可逆转的中国化趋势。佛教哲学的中国化。还在于各宗派竞相提出简便易行的修持理论与方法。天台宗、花严宗、净土宗、禅宗为地地道道的中国佛教宗派，他们的宗教哲学无不张扬心性本觉的理论，从而与主张心性本净的印度佛教在佛学核心问题上划清了界限。所谓心性本净，是指众生之心本来就是清净的，如白纸一张。而所谓心性本觉，则只重生本来觉悟。佛学研究家吕澄对由心性本境与心性本觉两命题所展开的不同佛学面貌，有精辟的论述。他指出，本境只不过是清净，要由清净到觉悟，还有一个长距离。故印度除释家外，别人都不是佛。而在中国，既然心性本来觉悟，那么人人生来即是佛。与此密切关联。中国佛学虽有顿悟之说，这是因为心性本来觉悟，只不过人们尚未觉醒。一旦当头棒喝，便大悟禅机，顿得佛果。而印度佛学根本不承认顿悟，以为心性虽本净，但却不断为客尘所杂染。要去掉客尘，必须是辛勤服侍，有旷日持久之功，故成佛道路异常艰难。值得注意的是。性净论实际上是儒家性善论的佛教版，而顿悟说的产生也与中国文化的特性大有干系。南朝宋人谢灵运对此有重要论述。谢灵运认为，类学与见悟这一套为印度民族所乐于接受，却不受容于华人世界。中国的民族性格决定了中国士大夫倾向于见理的方式学习佛教，用顿了的方式理解解脱。他又指出。原初中国本土的孔子学说，其特征便是注重顿悟，不讲积学。由此可见，隋唐时期佛教各派的性净顿悟之论，是为适应中国文化、融合中国文化而产生出来的中国式的佛教理论。由心性本觉的命题出发，天台、华严、净土、禅宗诸派，莫不提倡方便成佛法门。如天台宗鼓吹入山的灵芝和丹药，先成就五通神仙，再成为佛；禅宗鼓吹不立文字，自心觉悟，只要认识到我心即佛，我心即山河大地，就能彻悟佛法真谛。净土宗亦主张，修行佛法者不一定要通达佛经广言教程，也不一定要静坐专修，只要信愿具足，一心称念南摩阿弥陀佛，始终不怠，便可往生净土。颇有意味的是，净土宗的异行在印度本土曾被大家抨击，认为是著若切裂，无有大心，非是丈夫智我之道。在中国，其异行异物的特性却大受欢迎，被认为是可以情息去入的绝妙法门。天台诸宗场方便众一行，好简约的成佛原则，一反印度佛教教理，体现出典型的中国式性格。相继成立于随即初。盛唐的中国佛教宗派，不仅在佛理上是中国式的，而且在价值取向上也具中国性格。印度佛学以出世和个人解脱为价值取向，而中国佛学则宣扬功德度人，注重入世。禅宗六祖慧能以一派宗教领袖的身份，竟提出物理时间上，外求出时间的命题。元朝宗宝对慧能之意心领神会。他在《六祖大师法宝坛经》中将慧能的寄语做如下解释：佛法在世间，不离世坚决，离世密菩提，恰如求兔角。中国文化经世入世的性格溢于言表。佛教哲学的中国化过程，显示了中国传统文化的充分开放性、高度坚韧性和善于消化的能力，表现了中华民族的强大而鲜明的主体意识。